0: Amiga escritora, olá amigo escritor Seja bem-vindo a mais um episódio do Gente que Escreve O seu podcast semanal feito por escritores, para escritores e para todos os amantes e aficionados pelo mundo da escrita Pelo, pelo universo fantástico dessas pessoinhas que vivem atrás do Word Direto de Los Angeles, com um arco e flecha novo Eu sou o Fábio M. Barreto E de São Paulo eu sou o Rob Gordon ah, E com o mesmo gato, né, porque o gato... Quantos gatos você tem, Rob Gordon? Três Três os gatos vão continuar com, com o Mancebo ou você vai trocar três gatos por uma criança? Não. No War. É a primeira troca no War. Continua. Né? O hobby dá três gatos e pega um filho.
1: Continua, cara. Cara, você se, 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 se não conhece minha mulher, cara. Se tiver que sair algo dessa casa,
0: saiu eu não sai bicho. Olha, não, não quero jogar zica, mas, por exemplo, a Luísa é alérgica a gatos. Não, que? Okay. Eu é adoro
1: os a... gatos também, cara.
0: Adoro. <risos>
1: adoro. <risos> adoro adoro, a, casa, a, adoro tá. a casa zoológica aqui, cara. O menino vai se adaptar. Casa Ele, cheia. Adoro.
0: Ah, vai, sempre vai, sempre vai. Se eu pudesse, se eu tivesse um quintal, eu até teria um cachorro. Mas eu, eu não sou daquelas pessoas que nem uma amiga da minha mãe que resolveu criar um Doberman num apartamento.
1: É, isso é crueldade, cara. Isso não é burrice, isso é crueldade. É, é, a, é crueldade. A, a,
0: idiota, a idiota chumbou uma corrente na parede e ah, ficava... De Aí um dia eu cheguei e falei, o que você tá fazendo com esse eu bicho? De... Não, não pode. Eu tinha Doberman, sempre tive Doberman. Tive três Dobermans. Ah, é? Na verdade. Na... adoro Doberman. E eu falei, mas tá... Tá dentro do apartamento, o bicho tá na sala, numa corrente, sério. O meu Dobrano, sério, o, o meu não tinha uma jaula. A gente fez uma jaula pra ele. É, era, era maior que o meu quarto. O espaço onde ele dormia e a casinha dele ficava lá dentro durante o dia, né? Ele tinha espaço pra correr. Dentro da. É um cercado, a gente chamava de jaula porque era uma grátis. Né? mas tem que é, ser. Era maior que o meu quarto. E de noite a gente abria o portão e ele ficava correndo no quintal. Tem que ser. E ficava no quintal, que assim, era, era um quintal de 35 metros. O bicho corria que nem um louco. Ah, e tem que ter espaço, o bicho é grande. Você não pode pegar. Eu já acho errado um budo dentro de, de apartamento. Imagina Doberman. Mas é, é estranho. É estranho é. A gente mora em apartamento, é uma merda. Não dá pra ter bicho, não, não tem jeito. Eu tinha um peixe, o peixe morreu, aí eu comprei um cactus. Pronto. É mais fácil. É, o Cactus tá lá, tá lá só não, vai, só não vai ter carinho no Cactus não Que você não vai se arrepender tá? a, a carência, às vezes, você chega naquele ponto e fala, ah, Cactus, se arrep... é, Pior que é instantâneo, é, né é, é, Cactus, é, é, eu te amo Filho da puta, é, não doeu. É, 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 é. <risos> é, isso, tenho, pra variar, isso não tem absolutamente Nada a ver com o programa de hoje No programa de hoje nós vamos falar sobre uma coisa Que muita gente adora, muita gente Nunca teve interesse, mas que Esperamos, né, Rob? Ao fim do programa Tem alguma... Eu pensei tem aquela vontade de eu vou ler uma biografia para ver se a biografia é legal ou não. No programa de hoje, nós vamos falar um pouco sobre como fazer uma biografia, vamos falar sobre biografias legais e vamos dar algumas dicas para você que está procurando alguns assuntos para começar, para entrar nesse maravilhoso mundo das biografias. O gente que escreve dessa semana começa em 3, 2, 1, vai!
1: Olá amigo ouvinte, olá amigo escritor. Está começando mais um Gente que escreve. E hoje nós vamos falar sobre um tema que a gente quase nunca abordou aqui um tema que é, na verdade, um gênero literário e que a gente tem deixado de lado por enquanto, mas hoje esse erro será remediado. Nós vamos falar hoje sobre o famoso baseado em fatos reais. Baseado em fatos reais.
0: Porque o que a gente normalmente fala é baseado em invenções reais, ou não? Isso,
1: isso. Baseado, baseado em fatos que viraram invenções. Esse hoje vai ser baseado em fatos reais
0: Ou melhor, né? Baseado em pessoas reais
1: Exatamente, vamos afinar isso Para baseado em pessoas reais Hoje nós vamos falar sobre biografias
0: Biografias E, e é legal, né? Porque é um gênero Extremamente popular, né Rob? Uh, todo mundo lê, né? Eventualmente todo você vai mundo... ler uma biografia É,
1: é, ele, é um, ele é um gênero que tem uma aceitação Muito grande porque você tem Pessoas que, que, que Consomem biografias e você tem pessoas que não consomem biografia, mas ela consome aquela biografia da pessoa que ela se interessa. Então mesmo quem não consome biografia pode consumir um dia.
0: É, porque vamos, vamos parar vamos para pensar no que, o que é um livro biográfico. Tem o autobiográfico que a pessoa escreve sobre ela mesma. Sim. E existe o um livro... Uh, que é uma biografia escrita por um, uma terceira pessoa que escreveu sobre alguém.
1: Que pode ser, pode ser autorizada é, ou, não. ou não.
0: é Então, qual que é o ponto da biografia? É contar a história de vida dessa pessoa tal qual ela aconteceu. Né? Até aí, se você vai acreditar no biógrafo ou não, é outra história. Exatamente. Mas o, o princípio da biografia é contar a história da pessoa. Então, vamos... Contemporizar aqui a coisa, vamos contextualizar. A biografia é o blog, é o, é o canal de YouTube antes do canal de YouTube. É, é. Né? A pessoa vai lá, eu fiz um monte de coisa, né? Mudou um pouco a regra. Assim, a pessoa, primeiro eu fiz um monte de coisa, agora eu ou alguém vai escrever a minha história. Hoje em dia mudou, né, Rob? Hoje em dia, assim, eu estou fazendo um monte de coisa e estou contando pra vocês enquanto eu faço. Sim. Né? Então, tanto Sim. que em alguns canais, alguns livros que os youtubers costumam lançar até, uh, basicamente é uma, uma coletânea de tudo aquilo que foi falado nos vídeos. Que comediantes fazem muito isso, né? Alguns vídeos, alguns livros de comediantes são basicamente séries ou uma série de shows uh, arranjados com um pouco de, de detalhe pessoal para você compreender quem é essa pessoa porque esse é o objetivo no fundo no fundo o objetivo da biografia é você saber quem é essa pessoa o que ela fez e por que ela tem esse sucesso esse nome ou por que ela é relevante né Sim. tudo tem tudo tem tudo tem ligação porque como o, o mundo de hoje está centrado nessa nesse eu Nessa questão do todo produtor de conteúdo ou de alguma coisa é importante? Todo produtor é um, é um cara fantástico para aquele nicho dele? Então, teoricamente, todo mundo que tenha um número X de, de seguidores então acha que precisa de uma biografia. E, e pode até ser que sim, né? Porque você, de fato, uh, tem uma série de realizações que pode ser, criado, pode ser organizado num, num formato de livro então daí que vem toda eu acho que daí que vem muito dessa demanda hoje em dia de, de sempre falar sobre as suas realizações porque as biografias e o jornalismo né Rob, já faziam isso pela gente há muito, muito tempo antes da internet
1: eu eu, eu, eu gosto de biografias né hum. eu, eu, eu li um punhado delas então eu estou sempre de olho na, na, na prateleira de biografias das diversção da, de... é que biografia ela é uma prateleira isolada né ela, ela fica ali A parte de ficção, ela não, ela não entra em texto de... Por exemplo, a biografia do Hitler, ela não entra em texto de história. Ela em, entra em biografia, ela é uma sessão isolada da, da, da livraria. Eu tô, sempre, eu tô sempre de olho, de, desde que eu me conheço por gente, você tem personagens que vão ganhando novas biografias com, 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 assim, com, de uma forma muito regular, né? Que eu, que eu acho muito engraçado isso, por exemplo eu falei aqui Hitler, uhum. né você tem o Churchill também, né? todo, todo ano sai uma biografia nova do Churchill, todo ano sai uma biografia nova do Hitler, né? então assim, a biografia ela é um negócio que ela é muito ela é muito incrustada já no, 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 no gênero literário, ela é um gênero independente que funciona muito bem sozinho, ela não tem tendência de mercado, né? aqui no Brasil a gente teve uma tendência de mercado uns dois anos atrás de biografia de banda, de banda de rock, que começou a... de rock clássico que começou a chegar aqui uns dois anos atrás, hum. mas assim em seis meses devem ter chegado umas puta, devem ter saído umas 20 em seis meses, mas, mas isso foi, foi meio que, me parece ter sido um ponto fora da curva né? a biografia, ela não depende de, de tendência, ela não depende de moda claro, sempre vai ter um assunto que vai bombar mais um nicho que vai bombar mais mas, mas ela como gênero em si ela funciona muito bem por conta própria né, mercadologicamente falando
0: Porque ela depende do, do, do o nome em si né? Se o nome é relevante é, E se o nome é, Ele tem um valor social Histórico, político, econômico enfim, Se ele tiver um valor, se ele tiver uh, Algo a agregar ao momento Ou ao que a pessoa está precisando Porque por exemplo, o cara resolveu virar escritor teoricamente, vai, a pessoa vai começar a tentar pegar histórias de escritores. Que nem, tem aquele livro que é A Arte de Neil Gaiman, que eu acho um livro maravilhoso. Uh, eu tenho ganho de presente, inclusive. Uh, puta presentão. E ele conta, é uma pessoa, basicamente, escrevendo uma biografia, uma biografia do Gaiman, seguindo várias coisas que ele fez, anotações, diários. Então, é uma biografia uh, meio mista, ela é escrita, mas ela também é visual. Sim. Né? Então, é, é bem legal. Então, você vai atrás do que você quer. Muita gente que tá escrevendo vai ler o Sobre a Escrita, que é uma autobiografia bar curso do Stephen King. Né? agora se a pessoa está na parte do empreendedorismo ela vai procurar os grandes empreendedores você vai estar tá em tecnologia quem de tecnologia, mesmo que odeie a Apple não se sentiu uh, atraído uh, e, ou apaixonado pela biografia do Steve Jobs sim né? você sempre vai uh, atrás daquilo de algum, de, algum, de algum tema de alguma pessoa relevante no seu mercado e tem, isso que é legal você vai achar biografia de, de cantor de banda De guitarrista De jogador de futebol De diretor de cinema De médico, de empreendedor De youtuber, de administrador Todo mundo tem biografia de religioso Ó, oh, A gente pode ir mais longe Você tá falando que a gente tem biografia de gente assim Gente
1: assada, uhum. gente que faz isso Gente de área e tal Cara, eu tenho um livro aqui que chama Brasil Uma biografia, biografia Que é um livro do... fudidíssimo De história do Brasil da Lilia Moritz e da Heloísa Stalin, Heloísa Murgel Stalin, são duas historiadoras que escreveram o meu. O livro é fantástico. E assim, ele é literalmente uma biografia, porque ele vai em ordem cronológica contando a história do Brasil e analisando a, a, a história do Brasil. Então, por exemplo, o primeiro capítulo, Descobrimento. Então ele pega o Descobrimento, mas ele vai dando os desdobramentos do conceito de descobrimento, tipo, até, sei lá, século XVII. 200 anos depois. Então ele vai. Cara, ele vai fazendo muita coisa. Daí acaba esse capítulo e ele vai o segundo capítulo que é, é Pau-Brasil. Aí ele pega o pau-brasil e destrincha o assunto pau-brasil. Então, assim. Mas qual ele... que é a
0: diferença desse livro para um livro de história? Só uma curiosidade. Então,
1: nenhuma, ele é um livro de história, mas olha que interessante, ele é apresentado como uma biografia do país. Ele trata o país como uma pessoa. Como uma pessoa. Ok, tá vendo? A diferença tá aí. Interessante. Bacana. Né? Então, então ele vai... Então assim... A, o capítulo não é cronológico, mas a ordenação dos capítulos é cronológica como uma... E aí ele descobre. Você percebe né? que pô, um livro de história nada mais é que uma biografia. É. Né? Porque toda biografia, teoricamente, ela, ela segue ordem cronológica. É, em tese, né? É, não. A convencional, a convencional. E
0: a ideia é que você cubra o período de tempo barra vida daquela, da, daquele objeto, né? daquele, daquela Sim. pessoa, daquele evento. Que for. Ah, e dá pra fazer de tudo, né? Por exemplo, eu traduzi uma, um livro pra, pra Darkseid, que é o Grande Fora da Lei, que é um, uma... Do GTA? É, é, a é, a biografia do GTA, como o Grand Theft Auto se tornou o fenômeno que se tornou. E o bacana é que, assim, ele não... Como, enfim... Inevitavelmente o livro tem que parar de ser escrito, né? E o jogo continua tendo novas interações. Uh, ele escolheu um período, ó, oh, então vai, uh, vai do 1 ao 5, pronto. Essa daqui é, esse é o período. Então o cara, o David Kushner, que é o autor, ele. Meio que fez, escreveu a biografia desse jogo, então o GTA é o objeto, e aí você vê todas as pessoas que participaram da criação dele, uh, num texto bem jornalístico e tal, tem um, umas partes meio jurídicas ali, porque teve muito problema né de, um problema legal, e é a, é a parte mais sacal do livro, sim, sim. mas você consegue vislumbrar a criação do jogo, que eu acho brilhante, né? O cara que. os caras que criaram o GTA, a primeira versão dele, foram os caras dos Lemingues. Ah, é? Então, <risos> o primeiro programador de GTA foi o disso. cara que programou o Lemingues. Cara, o é um puta clássico, né? É. Como fazer os bichinhos morrerem? É. Então eu curti, eu falei, pô, interessante saber que tem um. A gênese desse jogo tá em algo. Que é porque eu não gosto de GTA nunca fui com a cara eu eu sou Puta, eu adoro eu sou adoro. o cara ali no ar eu gosto de ser o um policial não na minha cabeça não rola pegar incorporar bandido não, não dá não dá bonito lindo fantástico mas eu simplesmente não curto aquela ideia ah, mas saber que saiu do cara que fez Lemings eu falei pô interessante nunca imaginaria isso né mas enfim biografias elas elas fazem isso e aí tem jeitos né de, de fazer ah, primeiro que é o seguinte tem uma puta pesquisa envolvida. Ah,
1: não, é. O volume de pesquisa é insano. É insano.
0: Especialmente... Não, se você tá
1: tratando de uma pessoa de outra época.
0: Ah, é. Tem né? um monte de biografia. O que o Rob falou, do Churchill. Alguém vai pegar e vai se meter a besta de... Eu já vi gente biografia, fazendo biografia de faraó. É, então. Que é, basicamente, você lê tudo o que existe disponível a respeito da, da entidade, pessoa, assunto você organiza isso e, e tenta criar uma linha, não uma linha narrativa, mas pelo menos uma linha que, né, que, que, que comporte todas as informações para não ficar só aquela coisa sacal e um monte de dados. Né? Acho que o legal da biografia é que ela tem que vender o peixe de uma forma interessante. Não é só jogar um monte de dados e fatos. Né? Steve Jobs nasceu aqui sim não ela fica, ela fica maçante para caralho é então e, e é um estilo que precisa de um texto muito legal uh, e precisa de um texto envolvente porque o assunto você não pode você não pode mexer no assunto não simplesmente né não não dá pra mexer no assunto ah não o cara o cara casou o cara casou aqui num hotel em Vegas mas eu quero que ele case na Tailândia com elefantes porque vai ser mais legal não pode não não dá é então justamente né se, se a passagem mais interessante, ou mais
1: importante, ou uma das passagens fundamentais da vida do, do biografado, ela é maçante, ela é chata, cara, esse problema não é do biografado, esse problema é seu. É você que vai ter que transformar essa porra num negócio interessante. Exatamente. Mas, mas, mas você não pode ignorar. Você não pode ignorar isso.
0: Ah, não, é, 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 e não. E não dá pra ficar, né? Não tem aquele negócio de ficar tentando, tentando mudar. Ou... E eu, eu acho isso um exercício legal, ler biografia, porque às vezes. Tem aquele negócio, né? quando você escreve narrativa, narrativa, Rob, o pessoal, tem gente que escreve bio, basicamente uma biografia do personagem. Né? Dez páginas sobre o personagem, e assim, você está escrevendo uma biografia de um cara que não existe. Então, tudo que vier na sua cabeça, teoricamente, você pode pôr ali. Só que, se você começar a ler biografia e, e, e estuda esse gênero, fica mais fácil, porque você vai começar a identificar quais são as coisas realmente relevantes que acontecem na vida de alguém bom, de alguém relevante, né? de alguém uh, digno de atenção. E aí você começa a ver, pô, é alguma coisa profissional, teve um ou dois eventos na infância que definiram a pessoa, teve um casamento problemático, um namoro que não deu certo. Você começa a ver que são, tem alguns pontos grandes que existem ali e, e são né, você vê a conexão entre dois pontos grandes com um monte de coisinha menor. Que o cara fez, em quais empresas ele trabalhou, que ele não fez nada. Aí, eventualmente, ele foi pra Apple e inventou, sei lá, iPad. Sim. Ah, coisas do tipo, é que eu tô com Jobs na cabeça. Mas você, você nota que nem tudo que a pessoa fez é fantasticamente maravilhoso. E essa é uma grande crítica que, que algumas biografias compradas, né? É, tem é que os caras tentam endeusar a coisa, e o que não falta por aí é jornalista ou especialista no assunto lendo a biografia e descascando a mandioca, É. porque olha, isso aqui não foi assim, isso aqui tá, isso daqui tá, tá, tá mais bonitinho, isso daqui mudou, esse fato não existiu, tem coisa a mais, por quê? Porque é o que a gente falou, às vezes a... a, a a vontade de deixar o, o evento mais interessante faz com, e, e às vezes o dinheiro por trás disso, né <risos> é, faz com que o cara queira melhorar ou queira aprimorar aquela história de novo, você não pode mexer ah não,
1: total, total quem escreve
0: biografia tem que pensar meio como jornalista você entrevistou a pessoa leu tudo e é assim, você tem que respeitar a primeira regra o que está na sua frente é o que tem papel né, você, como você vai escrever a história mas tem que respeitar aquela realidade o, o limite da, daquela informação não, não tem como, sabe eu vou escrever a biografia do Guilherme Doutoro o Guilherme Doutoro é mexicano mas, por, sei lá, por alguma razão eu quero botar que ele nasceu no Novo México porque é mais interessante, só que é México e eu quero, ele faz sucesso aqui não, ele nasceu no México na Cidade do México, ele ia assistir filme num cineminha que ele fala pra todo mundo o nome. Na Cidade do México, que era o, o que ele chamava de o cinema de tijolo. Porque você entrava, você pagava o ingresso e o cara te dava um pedaço, uma pedra para você matar, começar a matar rato, que tinha rato no cinema. Caramba. então podia chegar rato perto de você e você dava com, tij... dava com o tijolo no rato e é uma piada que ele conta dá pra você, tudo bem, isso já é super né? alegórico, é uma história fantástica pra contar, mas você não pode falar que ele ia num cinema que era limpinho não, o cinema onde ele ia era sujo, porque era o que ele podia pagar Porque era o, un... e era o único cinema que passava filme de horror né? Então você não pode se desviar da verdade ou se desviar do fato em si. Não, não. Eu, eu, às vezes
1: eu acho que você, você escrevendo biografia, você vai encontrar informações que você contraditórias e que você não sabe a resposta. É, eu lembro de uma biografia que eu li, que, que isso me chamou a atenção, mas eu li faz tanto tempo que eu não consigo lembrar qual que era. Mas tem um lance que ficou muito marcado em mim, que é o seguinte, que é o cara pega e fala assim... É, ah, o fulano de tal, o biografado uh, teria feito isso e aquilo no, no, na época tal aí ele coloca assim mas fulana de tal que morava no apartamento ao lado dele discorda, e aí tem uma aspas da mulher falando que não, que não é nada daquilo uhum. Aí no parágrafo seguinte, ou seja, ele já deu os dois caminhos, aí no parágrafo seguinte ele vira e fala assim, independente disso, o que se sabe é blá blá blá, então você vê, ele deixou uma interrogação, ele não sabe, é, não, não se sabe o que Fulano fez, tem várias versões, então o que ele faz? Ele deixa pra você escolher qual você quer mais, você é leitor. Ele colocou todas ali e ele não fala Fulano está certo, fulano está errado Se não me engano ele dava uma funilada Falando, ah, o disco tal, prova, não sei o quê, Mas a letra da música tal realmente é, 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 Confirma o que a mulher teria falado Então assim, eu, eu, eu já
0: vi mais de uma vez Eu vi umas duas ou três vezes isso É, porque às vezes não está disponível, né? Você não tem como saber É,
1: então, exatamente, às vezes não existe a resposta Então a, a
0: pessoa tem que, ela tem que,
1: ela, tem que entender, ela tem que vencer a tentação Caso ela sinta essa tentação de, de dar a resposta que ela não tem. Ela, ela, não é o papel dela esse. O papel dela é contar a vida da pessoa. É um observador, né? É, exatamente. Outro dia eu estava, inclusive, conversando com hum. um comenteado sobre uhum. biografia de música e tal. Puta, eu já li várias, né? Que, que é um assunto que eu gosto. Então, eu, porra, eu estou sempre lendo. E, e eu falei para ele: você tem biografias boas que são aquelas que mostram todo o do cara. Porra, você termina de ler e você fala assim, porra, eu sei tudo o que ele fez. E você tem a biografia ótima, que é aquela que mostra como o cara pensa, como ele pensava. Uhum. Né? Cara, que daí você não tem, você tem a sensação, você termina de ler, você fala assim, porra eu não sei o que, que ele fez em 1962 mas de repente eu me sinto como se eu conhecesse o cara exato ela exato. te aproxima do cara ela ela não ela não é um resumo da vida do cara ela te aproxima do cara isso é muito mais difícil de fazer só que para mostrar como o cara pensa você vai ter que deixar caminhos em aberto ali não vai ter não vai ter como porque a única pessoa que pode dizer como 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 o biografado pensa é o próprio biografado é a única pessoa que pode uhum. dizer isso uhum. com clareza eu não estou falando
0: de forma confiável né é, com clareza. Porque a pessoa normalmente quando, o, a, quando tem uma autobiografia, muita gente vai escrever como ela quer que as pessoas vejam ela, não como, de, como ela é de fato. É, exatamente. Né? Existe aquele medo da, da imagem, né? É, eu tive, eu tive uma... Eu,
1: lembro, eu nunca mais esqueço isso. Uma vez eu tive uma aula de Pesquisa de marketing na, hum. na, na faculdade era uma matéria que ensinava como que você monta a pesquisa, como que você tabula pesquisa, aqueles questionários de bob e tal.
0: Uhum,
1: uhum. E, cara, a professora falou um negócio que eu nunca mais esqueci, cara. Foi, foi, porra, uma lição de vida essa frase dela. Ela virou e falou assim, quando você, hum. quando você for montar um questionário, quando você for, for, for entrevistar uma pessoa, você tem que ter em mente
0: que toda pessoa são três pessoas. Deixa eu tentar adivinhar. É o que ela é, o que ela não é e como ela quer ser vista?
1: Não. Hum. É o que ela
0: é, é
1: o que ela gostaria de ser hum. e é o que ela gostaria que você achasse que ela é. Ok. Né? Então você tem o que eu sou, o que eu quero ser e o que eu quero que você ache que eu sou. Ok. E ela falou, 90% da, da, das entrevistas... Elas, elas são respondidas pela terceira pessoa O entrevistado, ele responde Levando em conta o que você quer ouvir Pra, pra, pra ele se sentir bem Pra ele se sentir uma pessoa
0: boa Sabe quem explica isso? É. O Charlie Kaufman, uma adaptação Eu vi adaptação há tanto tempo, cara, não lembro É, uh, Lembra quando ele vai entrevistar O primeiro contato dele com a Mary strip ele, ele chega e, e ela pergunta Se você pudesse ser alguém uh, não, Se você pudesse voltar no tempo Quem você conheceria? E, e, ela, e ela, ele fala, tem três tipos de resposta. E, e, e quem responde Jesus Cristo é aquele mais sem vergonha porque está escondendo tudo. E ela fala e responde. Ela responde Jesus é, Cristo. Ah, eu lembro, eu lembro, eu lembro, e, né, eu lembro. Disso? E, e, é é, e é fantástico, porque ele levanta essa lebre e, e, é, e é exatamente isso. Não, tem a resposta de verdade, tem aquilo que você gostaria de dar e tem aquela que você vai dar para gerar a reação que você quer. Que, né, a reação que você quer na outra pessoa e é aquilo, né, é o famoso quando você age só pra uh, aquele, pra inglês ver, sabe você tá, você tá ah, fazendo é, algo
1: é, é, pra inglês ver inglês
0: você tá fazendo algo só pra que a pessoa te ache legal isso não, 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 não tá sendo sincero e uh, não tá agregando nada é o que eu vejo muito uh, autor barra roteirista novo ou, ou ator aqui quando tá começando a carreira e tudo é lindo cara, tipo, não acaba o papel higiênico na casa da pessoa é. né? não, o cara não fica puto porque o computador quebrou, o carro não quebra nada de ruim acontece na vida da pessoa, tudo é fantástico maravilhoso, tudo isso é criação de imagem quase nada disso é verdade mas é aquela questão de, estou criando a imagem que eu quero que o meu leitor leia eu quero que o meu leitor ache que a minha vida é fantástica, que ele quer ser a pessoa que eu mostro pra ele, e essa pessoa não existe, mas essa terceira pessoa, que é quem responde entrevistas, a não ser que você seja o deb mental do Fábio
1: Eu li bastante biografia na minha vida. Eu leu bem mais que eu, aparentemente. Eu li umas quatro, só. Eu devo ter lido aí umas 15, por aí. Eu gosto de ler biografia de gente que não existe. <risos> a autobiografia <risos> é um negócio que, 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 que eu costumo fugir. Mas tem duas, porra, que me, também me marcaram muito, as duas de música. Uma Sim. é a é maior autobiografia que eu li, em termos de, de texto... É, que, é, que é do Clapton, né? Independente hum. de você for do cara, é a maior autobiografia que eu li. E, e a outra é do, do Scott Ian, do, do, do guitarrista do Anthrax. A, a do Clapton, ela chama muito a atenção, porque, cara, é, mesmo que ali tudo seja mentira, cara, é tudo contado. Todas essas mentiras são contadas de uma forma tão sincera e assim tão, tão sem nada a esconder, sabe? Você fala assim, porra, não, não é possível que esse cara tá mentindo alguma coisa aqui, cara. Você fala que... assim, eu queria, eu queria mentir que nem ele, né? É, não, que você vai lendo e fala assim, porra, ele. 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 ele, ele... A, a vida dele é uma merda. Né? E ele não tá. E, e você vê claramente que ele não tá tentando fazer com que você pense assim. Ele tá simplesmente contando a vida dele. E você vai lendo e fala, a vida dele é uma merda. <risos> ele só se fode o tempo inteiro né? E, e a do Scott Ian segue por outro caminho que a do Scott Ian, cara, puta, eu tinha que eu tinha que largar o livro, às vezes, pra gargalhar assim, cara, ele tem umas sacadas muito boas, assim, de, de chorar de rir, é um, puta, um dos melhores textos de humor que eu já li é a biografia do Scott Ian hum. agora, qual é a maior biografia que você já leu? qual é a mais fodida que você já leu?
0: Ah, cara, eu vou, eu vou falar que é o o, o on-writing né, sobre a escrita do King pelo seguinte, é... é... Foge um pouco dessas que você tá falando. Só que Manja o Lance de Veio na hora certa. Sim. Ah, porque eu li essa. Eu, eu li esse livro. Não, foi em 2013. Eu tava no lance de lançamento dos Filhos, aquela coisa toda tour. E, e eu tava começando a perceber que a coisa ia desmoronar, mas assim, porque toda coisa desmorona. Uh -huh. né? De Você cria aquela, toda aquela imagem de como vai ser o trampo, que tudo vai dar certo, não é? você começa a fazer um trabalho, você não fala putz, vai, vai dar merda, eu vou fazer isso aqui mas vai ficar uma bosta, ninguém vai gostar não vai dar certo, Por que eu tô fazendo Lala, ninguém faz isso você faz com melhores objetivos vai, vai dar certo, eu vou, vou arrebentar, vou escrever 229 livros por ano você vê aquela coisa fantástica gigantesca um, e o sobre a escrita eu, eu terminei de ler foi depois, eu, eu comecei a ler na viagem pro Brasil, ao Brasil e eu terminei de ler quando eu voltei e eu terminei de ler dentro de uma lavanderia tava ajudando aquele dia eu decidi fazer, lavar a roupa uh, eu tava na lavanderia terminando de ler o livro e o King lembra que ele fala assim não, não, porque eu tava na lavanderia e quando eu tava ali eu, eu achava que nada ia dar certo por melhor que eu eu tentasse, eu olhei e falei, pô uh -huh. o King faz o que faz em algum momento ele estava no lugar exatamente Que nem esse aqui uh, Que é quando ele fala que chegou o, o, o cheque e o aviso Do agente dele de que ele tinha vendido O Carrie como paperback Que foi na hora que ele explodiu Sim. Não foi quando ele publicou o Carrie Foi quando entrou em paperback, que é aquele livrinho menor Sim. Né, Não é o capa dura, é aquela versão Povão Que, que é onde vende de verdade uh, E eu falei Pô um dia o cara, que é um cara que eu admiro insanamente, estava acabando o um livro, uh, que eu admiro mais ainda, porque por exemplo, eu não sabia que o Kim tinha sido atropelado e quase morreu, uh, eu não sabia as merdas dele, porque por mais que eu seja jornalista e tudo, eu não, eu não gosto de ficar sabendo muito da vida das pessoas que eu admiro, porque às vezes dá merda, às vezes você, não, você se frustra com a pessoa. Né? então eu gosto de manter uma separação, acho que tirando o Gaiman, que eu sigo meio que uh, assustadoramente, o resto eu fico distante mas, eu terminei de ler aquilo, falei, pô, um dia ele tava aqui nessa situação, e em vez dele de ficar reclamando da vida, ele pegava, enquanto não tinha nenhum cliente, ele tinha feito o que tinha que fazer, ele pegava o caderno e escrevia então não é que tudo desmoronou ou que tudo desmoronou assim, tudo desmorona mas, é, ele, ele encontrou um jeito na cabeça dele que eu acho super difícil recriar, mas ele encontrou uma força para não parar ele encontrou uma, uma necessidade insana, que é o que às vezes todo mundo fala aqui, nesse, parece uh, soundbite de palestrante que é, ah, o Stephen King escreve para que as vozes da cabeça dele deem paz para ele, porque ele precisa não sei o que, eu já ouvi 20 razões pelas quais o Stephen King escreve e, e eu sei que a razão principal pela qual o Stephen King escrevia é porque ele queria de parar, parar de, de trabalhar naquela lavanderia e ter uma carreira. E ele sempre acreditou, então foi. E ele sabe escrever, né? Juntou o talento com tudo, mas eu fiquei olhando, pô. O cara estava aqui e eu olhei pro lado, tinha uma mina escrevendo um roteiro. Eu falei, olha só, como essa história pode se repetir diariamente, mas ela não se repete por ele em fatores, mas assim. Não é que a coisa desabou ou vai desabar sempre. Não, é que uh, é o um jogo, sabe? Sim. Bota, você faz botar o pé no chão e falar, não, o jogo é esse. É, o jogo é assim, né? Demora mais, demora menos, mas as regras são essas. Tá todo mundo no mesmo barco. Eventualmente você consegue, nab dar um chute e a bola entrar no ângulo. Ou então você faz aqueles gols de, bo... de barriga que o Raí fazia, sabe? É, contra a, o Barcelona. Vai, vai, vai batendo, a bola entra. E você não sabe como você fez o gol. Mas, uh, a mas fez, que né? Valeu, um um, vale um. valeu. Entrou, o juiz correu pro meio e foi. É,
1: valeu. O Pelé falava isso, né? Gol de placa e gol de bico. Os dois valem um. Os né? dois valem um. Um né? gol bonito e, não vale mais.
0: E aqui teve um negócio que alguém me perguntou ontem, né? A gente tá saindo um pouco do tema, mas eu acho que tá correlacionado. Alguém me perguntou ontem que se eu prefiro, de repente até, Hobby pergunta primeiro: você prefere um livro que venda milhões e, e você tenha feito no automático ou uma obra que vai ser reconhecida depois que você morrer e que vão lembrar de você pra sempre?
1: Oh, é difícil, hein? Ah. Eu preferia, claro, ser lembrado pra sempre, mas quando você para e pensa, porra. É, é, vender milhões, né? você para e pensa assim, porra, se eu vender milhões, talvez eu não precise fazer mais nada na vida, a não ser escrever, né? né? E, e, e por outro lado, assim, eu vou ser lembrado pra sempre, de, depois que eu morri, mas eu não sei se eu quero ser homenageado depois que eu morri, eu queria ser homenageado com em vida. Né?
0: É, eu também, eu quero pagar conta em vida, eu quero deixar os meus é, filhos, os meus porque filhos, assim, não? é do caralho, <risos> as pessoas virarem pra mim e
1: falar, daqui 200 anos, ó, a gente tá em 2017, em 2017, dois... 2.217 você vai ser reconhecido como um dos maiores gênios da humanidade, bom, beleza, isso é em 2.217, só que assim, eu, te, eu tenho um aluguel que vence agora quinta-feira é, a conta de luz é amanhã, né é, eu precisava meio que resolver esse aluguel aqui agora
0: né? é, dá pra adiantar dá pra é, adiantar um pouco da é, fama é, eu meio
1: que tô cagando porque vão achar de mim daqui 200 anos, cara é. É, então assim é, 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 é difícil moralmente falando essa questão né? Mas você a resposta sempre é aquela, aquela... É a grana É, você fica, você fica cheio de dedos do tipo Porra né? é, vou, vou me vender assim logo na resposta Então A hora, a hora que você acorda de manhã E tá lá a porra do, do boleto do aluguel no, 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 Embaixo da porta ali Te esperando, cara, ah, você se vende ali mesmo cara.
0: Ah, você fala não, Eternidade por caralho é. Não, e, 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 é, e é um negócio do e Sabe que na real a resposta disso tá, tá no meio Que a resposta é Acho que o ideal é você ter uma carreira que permita que você escreva um, dois livros, caça ou que seja, vamos chamar assim, né, pra, vamos botar nos extremos, e vai te dar, esses dois livros vão te dar tranquilidade para escrever quantas obras-primas você achar que deve, ou sim, puder. Sim, exatamente, Acabou, exatamente. Né? Então, é, alguém me falou uma vez: você prefere um trampo novo ou uma Ferrari? Sabe, um trampo numa multinacional ou uma Ferrari? Não, dá o trampo. A Ferrari vai ter que pôr gasolina nela e a teoria é que com o trampo você consegue comprar duas Ferraris com uma Ferrari é. você não consegue um trampo então é, é, é essa brincadeira mas o que, que isso tem a ver com o King e com a biografia você vê, essa biografia, a história dele me fez repensar muita coisa e até hoje eu levo isso como todo mundo reclama, ah o problema com os adjetivos ou não sei o que o King bota caga muita regra é, mas eu não tava atrás de, de como Stephen King escreve porque na boa eu não escrevo que nem este Tem coisa que ele faz infinitamente melhor que eu e eu acho que tem umas duas coisinhas que eu faço melhor que ele. Até aí, só melhor que ele. Não, duas coisas. Mas eu, eu tenho o meu jeito de escrever. Eu não queria que ele me ensinasse a escrever. Eu queria entender como é que esse cara chegou onde ele chegou. É, você não quer escrever. Você não quer conhecer o criador, você quer conhecer o
1: escritor. Né? O, 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 o homem por trás dos textos, é. para ver como esse homem partiu da lavanderia e chegou onde ele chegou Exato. Né? e não o criador, você não quer saber ah, qual é a fórmula que ele usa não, eu quero saber o que aconteceu com ele
0: é, e eu vejo muito isso, Rob, hoje em dia por exemplo com o Brandon Sanderson que é o cara da fantasia e tal uh, porque quem ainda acha que o Martin é o cara da fantasia tá extremamente enganado e desatualizado o Brandon Sanderson é o cara porque, mesmo porque o Martin não anda é descrevendo muito né? é, é. tá fazendo sei lá o que da vida e ele tem direito de fazer o que ele quiser da vida, parem de encher o saco do velhinho, deixa ele lá ele, na hora que ele terminar o livro, ele terminou o livro, pronto enfim, a galera fica fissurada em como ele escreve em querer escrever que nem ele sério, assim, é legal pegar umas dicas, pegar umas coisas, mas a fissura não é essa, tem que ver o outro lado, que o Sanders era aquele nerd maluco, super ele é super fixado no que ele faz, dedicado pra caramba então tem muito mais uh, lições em quem ele é, do que como ele faz ponto, e vamos voltar, isso é biografia né? o Rob falou um, há uh, um, um tempinho que é aquele negócio de você compreender porque tem dois jeitos, tem aquela biografia que eu acho que é mais chata, que é aquela que te mostra o que a pessoa fez eu acho mais legal aquela que permite que você conheça quem o cara foi, quem o seu o seu biografado foi como ele pensou, o que essa pessoa fez, uh, mas no final acho que para quem fosse se arriscar e, e já anuncio Vindouramente nós teremos um, um episódio sobre como escrever memórias uh, Tá, livro de memórias e, Porque é diferente de, bio, de autobiografia e, e, Mas esse episódio vai ser em inglês Então vamos ver como é que a gente faz se, Sei lá, como é que a gente vai dar um jeito de... Porque vai ter convidado de fora uh, Mas enfim, eu, eu acho muito mais legal esse, esse tipo de, de biografia Que permite que você compreenda a pessoa e não só que fique ali jogando uma lista... Porque senão você vai na Wikipedia... Lê lá a lista de realizações relevantes... Pronto... Sim, exatamente... Você pega... Coloca aí...
1: Winston Churchill cronologia... Pronto... Achou... Acabou... Tá se você tá quer assim. saber o que, que ele fez... É, Por que ele é importante... Ok... Agora... Se você quer entender... É, como... Ele pensava... Para segurar a Inglaterra sozinho nas costas na Segunda Guerra... né, Cara... Não é um punhado de datas que vai te dar... A minha biografia referência Sempre, hum. sempre É a maior que eu li e se tornou minha referência hum. é, é brasileira E é, é, é a do Getúlio Vargas Os três volumes que foi escrita pelo...
0: Ah, essa é, sempre fala, né? É o, é o Lila Neto É, Getúlio 1, 2 e 3 Isso
1: é, Então, o primeiro período é, é Da infância... Da, do, do nascimento dele, que na verdade não é o nascimento dele, né o que o livro volta uns 30 anos antes do nascimento dele, para contar como era a história do Rio Grande do Sul quando ele nasce. Então, a primeira é desde ele, moleque, até ele, virar até ele virar presidente em 30, até ele dar o golpe em 30... Uhum. O segundo é todo o Estado. É, é, é o primeiro mandato dele, né, depois de 30. E o Estado Novo, então vai, vai de, de 30 a 45. Hum. É, que é, o, o mandato dele vai até 37. 37 é o Estado Novo, que vai até o final da Segunda Guerra, isso. Então você tem. O primeiro volume são tipo 40 anos, 45 anos. O segundo volume são 15. E o, e o último volume que pega desde a queda dele do poder, queda forçada dele, até ele ser reeleito nos anos 50 e o suicídio. Então você tem o primeiro volume, olha que legal como ela afina, o primeiro volume são tipo uns 45 anos, o segundo volume são 15, o terceiro volume deve ser tipo uns 8 anos, por aí.
0: Uhum.
1: É, mas cara, o que eu acho mais, mais, mais fascinante é que assim, você, você lê... Essa biografia você você não, não você não entende só o Getúlio, né? Isso para mim é, é, é para mim é isso que faz ela estar um ponto acima da, das outras biografias. Você entende o Brasil? Porque ele só faz sentido no contexto, certo? É exatamente. Só que assim essa biografia ela não dá o contexto, ela explica o contexto, hum. porque o cara é presidente. Então ela tem que justificar a porra do contexto social e político que ela tá dando, porque senão uhum. é, a, a coisa fica muito solta, muito perdida. Cara, foi foi uma é, é uma e assim é, é tão bem escrita, cara, é tão bem escrita. Beleza? Eu sou suspeito porque eu gosto de história, eu gosto desse período histórico, é, apesar de ter ler muito pouco até ler essa biografia de Brasil na primeira metade do século. Eu gosto muito de história do século XX. é, é sempre foi um tema que sempre me atraiu muito aí eu peguei a biografia do Getúlio justamente para suprir essa necessidade que assim, porra, Getúlio é um cara importante eu conheço só o básico né? se eu ler, se eu ler sobre, sobre esse cara um negócio bom você vai aprender por osmose, né? é, por osmose, exatamente, mas não, cara, é uma aula e assim, ela é tão bem escrita eu lembro quando eu comecei a ler, foi o seguinte hum. eu tava com ela em e-book aqui Porra, eu tava naquelas fases, meu, que puta, eu não tô conseguindo ler, que eu tô cansado, que eu tô cheio de coisa pra fazer. Essas fases, normalmente, quando, quando isso acontece, ou eu leio contos, que eu não consigo ficar sem ler, né? Então, ou eu leio conto, ou eu leio quadrinho. Hum. Porque é, é, é mais ágil, sabe? É, enfim, eu larguei a porra do e-book aqui, fiquei com o e-book largado aqui uns dois meses. Aí passou, passou, passou. Era um dia que eu tava sozinho em casa. A Ana tinha saído com uma amiga dela pra fazer um curso eu ia ficar o dia inteiro sozinho em casa, até 4 horas da tarde isso era umas 10 da manhã e eu tava de boa, não tinha nada pra fazer e eu tava no Twitter e tal, e de repente alguém comentou no Twitter, pô, preciso comprar o segundo da biografia do Getúlio, que eu terminei o primeiro aí me deu um estalo é, deu um estalo assim, tô vagabundeando preciso é, terminar exatamente, <risos> exatamente. Aí, cara, eu peguei abri o e-book no PC mesmo e falei, porra, era antes do almoço, eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte, deixa eu pegar esse livro do Getúlio, deixa eu pegar o começo do primeiro capítulo, só para ver o jeitão dele. Ah, você eu se enganou, me... né? Você se enganou, eu vou ler só um pouquinho. Não, não, eu faço isso, às vezes eu faço, deixa, deixa eu só ler o começo, eu compro um livro, deixa eu só ler o começo, mesmo quando eu tô lendo outro livro, mas eu já comprei esse, deixa eu só ler as primeiras 5, 6 páginas, só para ver o jeitão dele aqui. E aí eu peguei esse do Getúlio, como eu ainda tava meio cansado e tal, eu falei, porra, deixa eu pegar, se eu me empolgar com ele, é esse que eu vou pegar, se não eu pego outro pra ler e tal, e ele espera mais um tempo uhum. bicho, é, eu comecei a ler, isso era dez e meia da manhã no PC, uhum. era uma e meia da tarde eu tava no PC na mesma posição lendo tipo, já na página 60, eu não conseguia largar o negócio.
0: Eu achei que você ia falar eu comecei a ler, de repente a Ana chega em casa, eu tô na varanda gritando pro povo que <risos> eu precisava que eu, que eu iria salvar a todos. Foi mais ou menos isso, cara. Aí eu peguei, eu,
1: eu li os. Foi nesse ritmo, assim, eu não conseguia largar. Que legal. Eu, eu, eu li os três volumes, puta, sem sacanagem, acho que em menos de um mês eu li os três volumes. E era engraçado, cara, porque assim, se o meu casamento resistiu a isso, ele resiste a tudo, cara. Porque às vezes eu tava lendo no quinto <risos> e, e a, a Ana, a Ana. É... A Ana, às vezes, ela acordava e me dava um cutucão e falava assim: Então são quatro e meia da manhã, cara. Larga essa merda, vai dormir, eu na cama ali, no Kindle. Eu virava velho e falava assim, não, então, ele tá chegando no Rio pra dar o um golpe, cara, eu não posso largar essa merda agora, não, não eu tenho dá. que ir até
0: o golpe, porra. É, eu tenho, eu
1: tenho que, pelo menos, eu tenho, eu tenho que derrubar ali o Washington Luiz, tenho que prender o Washington Luiz, ainda hoje à noite, cara, porra. Meu, que puta livro, cara, virou minha referência de biografia. Esse do, do
0: os três volumes Legal. Do, do Lira Neto, puta. É fantástico, fantástico. Eu passei por isso de, de ficar tomando porrada de noite, porque eu tava. Eu tava ouvindo audiobook até as três da manhã. Foi, quando, foi duas vezes. Quando eu tava ouvindo o Jogador Número 1 um e quando eu tava ouvindo o Nome do Vento. Sei. Eu queria, porque eu, eu queria acabar, eu queria saber o que acontecia. Eu tava desesperado. E a coisa vai, vai tocando. Então, a gente falou de outras mídias, né, de audiobook e tal a gente tem que lembrar também que tem muita biografia boa no cinema o cinema, é, o cinema americano especialmente é abarrotado de biografias é, uh, é. Eu, eu, eu ouso dizer que o cinema brasileiro não tem a menor ideia de como fazer uma boa biografia uh, a gente teve alguns, algumas tentativas eu nem lembro alguma, alguma muito boa Não lembro. Ah, enfim, teve algumas tentativas com futebol né, e, e ó que o Pelé é nosso, né
1: o Pelé tá saindo um filme dele agora, né? Ah, é? Que é, um é, um filme com, é um filme com atores brasileiros, eu vi que tá lá o Milton Gonçalves, o Seu Jorge, se eu não me engano, ele, pelo, eu só vi o trailer. Pelo que eu entendi do trailer o Seu Jorge, que eu vi o trailer é, em Praça de Alimentação de Shopping, sabe? Aquele TV que fica uhum. passando. Eu não tem, tem que, essas coisas. Pelo que eu entendi, o Seu Jorge deve ser o Dondinho, o pai dele. Mas eu sei que esse filme,
0: ele é, é produção gringa. Entendi. É o seu Jorge tá morando aqui faz um tempão, né?
1: É produção. Pedro.
0: E olha essa coisa interessante. Uh, quando saiu o Invictus, que é não é, mas não é uma biografia completa, mas é uma biografia de um momento do Mandela. Sim. É uma biografia de um aspecto, um aspecto do Mandela. Não é a história do Mandela. Mas quando saiu o Invictus, a Luísa se apaixonou pela pela ideia, assim pela postura dele, não é pelo que ele fez não, por como ele fez o que o Morgan Freeman apresentou em relação a quem era o Mandela que a gente tava numa livraria duas, três semanas depois ela, putz, saiu a biografia, tem uma biografia tinha acabado de sair a biografia do Mandela ela, pô, quero ler é... porque quê? exatamente isso que a gente tá falando ela foi atraída pelo fato como o filme apresentou o um modo de pensar é. Do, do personagem o envolvimento dele e eu nunca vi, foi a única vez até hoje, que ela falou eu quero ler uma biografia que ela queria ler alguma coisa, a gente tinha tentado umas outras coisas de coisas que ela gostava, ela nunca se interessou e aí ela quis uh, ler a biografia do, do Mandela, por quê? Porque ela viu. No...
1: Se atraiu, né? Pelo personagem, pelo biografado. Né?
0: Exatamente. Então tem muita. Uh, tem muita biografia boa aqui. Lembra? que o Brasil fez uma vez, era uma do JK. Foi. Foi, uh, com, foi né? Teve, que era meio galhofa um pouquinho galhofa, não foi. Tinha o Nizoneto, é, né? eu não assisti Eu não assisti, mas, mas eu lembro dela. É, uh, eu vi, era bem, bem limitadinha, assim e tá? tal. Mas a gente tenta, né? A gente tenta, uma hora vai uma hora acertar. Mas o. O cinema, o cinema internacional faz muita biografia boa, o cinema inglês faz biografia muito boa, a BBC tem biografias fantásticas. A biografia que eles têm do, do Harkner, né, o cara que fez o primeiro Doctor Who, é maravilhosa. Putz, é do caralho. Conta toda a criação da série e quem era ele. Né? Então é uma mistura, é uma biografia da série, mas também é uma biografia do, do, do primeiro ator que interpretou, que interpretou o Doctor então tem muitos jeitos de fazer então eu acho bacana essa essa coisa intermídia também e, e eu fico uma dica para quem quiser fazer roteiro e não vai fazer o meu curso mas, é, tô brincando, mas quem quer trabalhar com essas duas coisas porque você pode por exemplo usar um canal de youtube para fazer biografias, você pode biografar várias pessoas, pessoas que você conhece pessoas que, que não são famosas você pode querer biografar o padeiro do seu bairro né? uh, tem muitas histórias para serem contadas por aí, mas aí a dica que eu dou é o seguinte Pense, pense nisso. Quando você vai fazer um vídeo de biografia, uma biografia em vídeo, uh, em, no, no formato audiovisual, uh, lembre-se, biografia não é entrevista. Sim. Biografia não é a câmera na cara da pessoa e a pessoa falando o que ela lembra ou quem ela é ou o que foi. Não, a biografia é um produto de uma entrevista, nesse caso. É. A biografia é o produto estruturado... Uh, com lógica, com uma narrativa, tá? é o produto lógico, narrativo e, e, e oriundo dessa entrevista, desse material base não pode ser só o um material base porque senão, de novo, fica um bando, um monte de informação uh, vira uma coisa pré-jornalística, ou então vai ser uma coisa jornalística, que é só alguém relatando, uh, repassando um dado, quando você escreve uma biografia, uh, é só você ler uma biografia e ver, é como se alguém simplesmente estivesse te passando uma informação não, aquela informação ela tem uma roupagem. Normalmente ela tem um objetivo. Que é diferente de documentário. Né? Documentário, normalmente, você tem uma tese a ser cumprida. E, e normalmente o documentário tem um lado. Uh, você pode achar que ah, documentário pode ser neutro não sei o que. Não. A maioria dos documentários que você vê por aí, especialmente os grandes, são documentários com objetivo em mente. Eles têm algo a cumprir. Tá, é sempre assim, tem um, alguém que é. Aquele documentário Blackfish, que ferrou o SeaWorld, Queria ferrar o Sea queria libertar as baleias. Conseguiu. Né, o documentário que o DiCaprio fez, o Before the Flood. Também é para mostrar que o aquecimento global tá aí e foi feito na transição pro Trump pra tentar botar na cabeça das pessoas que a atual mentalidade em relação a, ao, ao aquecimento global nos Estados Unidos é uma merda. E pra mostrar pros idiotas que falam que o aquecimento global não é criado pelo homem e que a Terra é plana, que eles estão errados. Mas, enfim, só uma discussão, mas tem, tinha um lado. Tá? O, esses documentários eles têm um objetivo. Sim, sim, a biografia, sim. não, o objetivo é, é mostrar quem, essa como essa pessoa pensa e quem ela foi e quem ela é. Tá? Ah, então, precisa de organização, precisa de narrativa, e precisa de uma, você precisa de um viés.
1: Então, você, você, você para e pensa assim, né? Tipo, ah, vou ler aqui uma biografia do Hitler. Ah, mas essa biografia do Hitler ela é boa porque ela, ela, ela diz o quanto ele era monstruoso. Então, mas isso eu já sei, né? Isso eu já sei, eu, eu não quero saber isso. isso. Isso, assim, qualquer pessoa com mais de 15 anos de idade sabe disso, uhum. né? O que eu quero é, assim, eu quero entender a história dele. Eu quero entender como ele pensava. Eu, eu tenho maturidade suficiente para entender a história dele e não concordar com ele, mesmo que o livro seja bem escrito, uhum. né? Então, é, é justamente, a biografia, ela, 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 ela tem que apontar erros, ela tem que apontar... Uh, em determinados trechos ela vai apresentar ali a falha de caráter do, do, do biografado, vai apresentar a grande qualidade do biografado, mas ela, por definição, ela tem que ser um negócio como um todo, ela tem que ser uma obra neutra. Né? Ela, e assim, ela, como eu disse, ela não pode se furtar a falar dos defeitos e das qualidades e tal. Mas assim, no momento que você fizer um livro... É, eu vou escrever uma biografia vamos pegar o exemplo que eu dei aqui uma biografia mostrando o quanto o Hitler era satânico então
0: você não está fazendo a biografia Você está fazendo um documentário sobre um aspecto dele não é uma biografia exato você tem que mostrar é. o que ele fez em relação a isso você pode mostrar os efeitos que isso teve uh, você pode até contextualizar isso mas você ele fez ele fez isso ele não fez mais não fez menos né a ação o fato foi isso. E uma dicasinha
1: que, que eu pensei aqui, é quando você contou, contou, contou essa história da Luísa com Mandela, hum. né, que o, o cinema atraiu ela para ler uma biografia do Mandela, uhum. na verdade são, são dois fatores que atraíram, né? É o cinema e, 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 e aquele momento do Mandela, né? O cinema ele simplesmente transformou esse momento num momento bem contado, mas o momento tá lá. Né? É, é, que nem você falou, é uma biografia de um momento. Uhum. Puts, isso, é, isso é uma dica que eu deixo aqui, a gente tá chegando já no final do programa, que que eu talvez eu tenha não sei se eu cheguei a fazer a, a usar isso cara, é bem provável em textos que eu fazia jornalísticos de perfil de alguém, quando você vai fazer o perfil de um ator ou o perfil de um executivo tal que eu fazia é, uhum. é, ator funcionaria melhor isso mas hoje, quando eu vou fazer um roteiro uh, sobre uma pessoa um roteiro de biografia, porque eu tenho alguns aqui hum. eu abro o roteiro sempre, e aí se você for escrever uma biografia de alguém, isso eu acho que é um negócio importante de levar em conta não é uma regra eu pego eu já estudei a pessoa antes de começar a escrever então eu sei mais ou menos a história dela meio que por cima, si, já já conheço uhum. você tem que elencar o momento chave da vida da pessoa esse momento chave não é um momento que, que, que torna ela que justifica o fato dela ser biografada é, é o momento que Transforma a vida dela uhum. e/ou sintetiza o que ela é. É aquele momento de gênese, né? É a gênese de quem ela é. Exatamente, exatamente, exatamente. O, o, o primeiro capítulo de uma biografia, eu acho que ele é mais importante do que o primeiro capítulo de um livro de ficção. Porque o capítulo do livro de ficção a pessoa tem que terminar o capítulo e falar assim, caralho, eu quero saber como essa história acaba, né? E o, o capítulo do, 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 de uma biografia, o primeiro capítulo, a hora que ele acaba, a pessoa não, ela não tem que saber como a história acaba, né? ela não tem que estar com esse tesão, ela tem que saber, caralho, eu quero saber essa história inteira, uhum. eu quero conhecer essa pessoa inteira, a pessoa que fez isso, puta que pariu, preciso conhecer a pessoa que fez isso nesse, nessa quatro páginas de introdução. Uhum. Né? Então, assim, numa, numa biografia, isso é muito, muito importante uhum. e eu, eu sempre uso esse truque. Eu escolho, eu, eu tenho, eu elenco na minha cabeça seis ou oito momentos principais da vida da pessoa que eu sei que na minha cabeça eles vão funcionar como fio narrativo uhum. do, do roteiro. E eu separo um pro começo e um pro final. Entendi. Eu, eu separo um para abrir e... e... Não respeito cronologia. É, 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 é um para abrir qualquer um deles e um para o final para fechar com aquele negócio caralho o cara era foda ou caralho o cara era o que ele é uhum. de forma muito intensa. Né? Sempre, sempre coloque um, um, um que não vá atrapalhar a história, né, o fio narrativo, uh, mas que seja importante para o cara. Porque quando você elencar esses seis, oito eventos importantes, você vai ver que dois ou três ali não necessariamente vão justificar a cronologia inteira. É. a cronologia vai funcionar sem aquele mas aquele ele é legal de ser contado, ele é importante para a formação psicológica do cara para formação que o leitor o consumidor da história vai ter de percepção do cara, e porra você abrir com um momento importante da vida do cara você já aguça a curiosidade né? então assim sem dúvida. É, eu li já biografias que começam assim, tipo eu nasci no dia tal, não sei o que, mas era uma autobiografia, a do Clepton é assim a do Clapton, ele abre contando Como era a vida dele quando ele era criança Por quê? Porque ele, ele, ele tá contando a história dele O atrativo já é esse né? se, o, se o Clapton pega e fala Ele resolve abrir com o maior show Que ele fez na vida dele E contando o quanto ele é foda Porra, você vai largar a biografia na mesma hora Você vai falar, porra, o cara vai ficar se vendendo aqui o tempo
0: inteiro né? Ah, exatamente, então, depende do, do texto Tem aquela outra coisa que a gente tem que le levar em conta Eu não gosto muito, Rob Eu sei que às vezes você fala assim Quando você se, você se refere a alguém uh, Eu não gosto daquela história de uh, Clapton nasce Em 61 e, e publica o primeiro E lança o primeiro disco Eu não gosto desse negócio do presente Isso é, é, é uma bobagem minha Eu gosto de coisas escritas no passado né? Eu fiz tal coisa Então você fez tal coisa o Fulano fez, né? Se não tiver na primeira. Na primeira, tiver na terceira pessoa. Eu acho mais legal escrever no passado. Mas tem essa, esse viés tem, de várias tem, pessoas tem, tem, que tem. escrevem no presente. Eu acho muito estranho, porque 58 já foi, não é agora. Então, não sei. Clapton nasce em 58. Sério? Nasce?
1: É, eu gosto só um comentáriozinho rápido sobre isso. Eu gosto do presente. Uh, e eu concordo com você. Eu, eu, eu seu o seu quando, quando eu presto atenção nisso assim depois na revisão eu vou passando praticamente tudo do passado. Mas eu gosto no presente de coisas mais Internas da pessoa Do biografado, então por exemplo é, Ah, fulano brigou, não sei o que e tal É aí que Clapton decide seguir carreira solo
0: Mas você vê, é uma coisa mais
1: pontual, né? É, 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 é pontual, é bem pontual Exatamente, é bem pontual uhum. é, 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 A briga tá no passado O xingamento dele tá no passado O disco tá no passado, o último show tá no passado A decisão tá no presente Ok, é, é um jeito, e aí dá um estilo, né? É puramente de estilo, mas eu sempre que possível Eu prefiro deixar tudo no passado também
0: também. Eu, eu só falei,
1: tem esses dois. É aí que Clapton sola Sunshine of your Love. Não, 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 ele solou. Ele solou. O negócio foi em esse... É, exatamente.
0: Ah. Eu já gravei vários podcasts num, num outro programa e o cara, toda vez que ia falar. Não, porque Fulano lança o livro, lança o primeiro filme em 71, uh, faz mais dois filmes, mas ele já fez, não faz. Eu, eu não sei de onde vem, mas me incomoda, mas tem esse jeito de, de fazer. Ah, enfim, acho que é isso é, né? Acho que o nosso programa pode deixar da conjugação do presente E agora vai pro passado que vamos encerrar o programa E então, Fábio Barreto, encerra o programa Porque Rob Gordon já foi E estamos no passado Porque você já ouviu o programa Acabou, aí. Participem nos comentários desse programa responda a pergunta aí nos comentários qual é a melhor biografia que você já leu e qual é a pior biografia que você já leu e por favor justifique né? dê o um nome e fale o que você gostou o que você não Sim. gostou para que os outros ouvintes consigam uh, me peguem essas dicas né? e, e de repente você até conhece alguém que gosta da mesma coisa que você e começa aí uma parceria literária, por que não? Baseado no nosso programa de biografias. Tá legal? Uh, esse foi o Gente Escreve dessa semana. Só lembrando, que estamos nas redes sociais. Eu tô no Twitter como arroba Barreto. O Rob tá lá como arroba RobGordonsp. E só lembrando, né, Rob, eu falei no Twitter outro dia, mas é bom lembrar aqui. O nome do Rob é Rob Gordon. r o b Ah, é verdade, Gordon. tem mesmo. Não é Robin. Né? Não é Robinson, não é Roberto, não é Robinho, não é Roberval. Tá? É Rob. É Rob uh, Gordon. Então, oh, mais fácil, no Twitter. Mais R... fácil. Uh, uh,
1: mais fácil. Uh. Assistam um filme chamado Fala. Alta Fidelidade. Pronto.
0: Que a gente já falou mil é, pronto, vezes. Assistam Bem, um filme, assim.
1: Assistam um filme.
0: Chega em e Olá, Barreto e Robin Gordon. Não, não tem Robin, Gordon. Eu não sou o Batman, ele não é o Robin. <risos>
1: Um ah, podcaster é um <risos> é, o Podcaster
0: Prodígio. É, Podcaster Prodígio. Então eu vou virar. Eu vou começar a falar. Porque agora nós vamos gravar o programa desse jeito. Santa Rodão ah, Batman. Ah. É, vamos, Robin. Temos que chegar no Batmóvel antes que o parquímetro vença. É, eu acho que o do Adam West é bem mais fácil fazer. Ah, eu do que. o Olá, tudo bem? Eu sou o Batman. É, não. É, é, não ah, aquele... Mas enfim. É... O da Trastitomia é foda. O
1: da lá é foda. Não,
0: é, é, é tenso. Agora não, podemos encerrar o programa.
1: I don't, I don't eu quero
0: encerrar o programa. Ah, programa
1: se programa. fuder, cara, porra, não é direito, <risos> não, 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 não. Cara. Imagina que esse cara. Vai, vai, vai. Esse, imagina que esse Bruce, metade da fortuna da, dos pais dele ele gasta com pastilha Valda, né, cara? O do Christian Bale Com certeza. E o,
0: e o Rob acabou de entregar a idade porque Pastilha Valda é. Velho, eu vi essa porra na farmácia. Nossa, ainda tem, tem. Tem, cara, claro que tem. Claro. Ah, caramba, que, ok. Então o hobby está super atual. Bom, eu que moro. Eu não moro aí há 10 anos, então acho que tudo já ficou. Tudo ficou na década de 80, né? Uh, mas enfim, tá legal. Ah, uh, então, redes sociais, arroba @hobbygordon_sp todos os links das nossas redes, nossas contas no Scooby, Instagram, estão todos aí no programa, siga a gente, curta as nossas fotinhas, curta o Gato Ridículo do Rob Gordon uh, o meu arco e flecha, hobby, comprei arco novo, 10 ah! anos depois eu tenho arco e flecha yeah! parabéns,
1: parabéns tá
0: legal, esse foi o programa da semana, a gente se vê na semana que vem, um abraço, até logo e continue escrevendo,
1: tchau pessoal até a próxima Cara, vamos mais longe. Eu tenho aqui, deixa eu só pegar o nome das autoras. Eu tenho Olha lá, aqui. O, o,
0: Rob o Rob destrói o teclado. Né? Aí, aí o, o Danton fica batendo a cabeça no teclado quando ele vai editar o programa. Ah, o Rob fez de novo.
1: Esse podcast foi editado pelo Pod História, podhistoria.com.